0: Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita kembali di program kita, program live podcast Radio Stream Medan Mengaji, dan alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali di podcast serial Wanita Muslimah, juga podcast kolaborasi antara Makan Halal Medan dan Medan Mengaji. Alhamdulillah sudah bersama kita dua pemateri kita, InsyaAllah ada Ustadz Abu Sa'ib Hafizullah Ta'ala yang di segmen awal akan melanjutkan materi pembahasan kita terkait wanita-wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW dan kita sudah sampai ke dua sosok berikutnya ada yang kita akan bahas hari ini atau siang ini ada Ummu Kulthum binti Abu Bakr dan Ummu Hani binti Abu Talib RA <tuh> Baik, kita langsung serahkan ke Ustaz lanjutan materi tentang wanita-wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi. Semoga bisa menjadi uh, tambahan sebagai tambahan teladan untuk kita contoh di kehidupan kita. Baik, silahkan Ustaz. Tafaddal, masyukur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala al Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada <coughs> Kau muslimin Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah Senang sekali hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Kembalikan beri kita kesempatan Untuk melanjutkan Pembahasan kita terkait orang-orang salih Orang-orang yang sudah mendahului kita dalam keimanan Orang-orang yang menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, menghambakan diri kepada Allah taala agar meraih surga atau kembali ke surga di mana itulah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan mereka mati di atas keimanannya. Ikhwad fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti biasa kita ingatkan bahwa pembahasan kita tentang orang-orang soleh sebelum kita terkait sahabat-sahabat eh, Nabi SAW alaihi wasallam khususnya dalam hal ini dari kalangan wanita ini merupakan pembelajaran bagi kita ya khususnya para wanita bahwa sebelum mereka dahulu ada orang-orang yang juga sebagai seorang muslimah dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ujian dan mereka alhamdulillah sudah lulus dengan ujian tersebut sehingga meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena sebagaimana Allah taala firmankan ah hasibannasu ayyutraku ayyaqunu amanna wahum la yuftanun apakah manusia menyangka bahwa ketika dia mengucapkan kami beriman lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala wa laqad fatanalladzina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Sungguh Allah Ta'ala dengan ujian itu akan mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa di antara mereka yang hanya berdusta saja dengan iman tersebut. Ujian inilah yang akan menjadi penentu siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Maka ikhwatifilla rahimani wa rahimakumullah jami'an sebenarnya kita setiap hari menuntut ilmu, setiap hari belajar, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya hanyalah untuk lulus ujian. Untuk agar ujian itu ketika datang, ketika fitnah itu menyapa kita, maka kita bisa melewatinya dengan ilmu yang kita miliki. Ya, siapa yang Cukup ilmunya, maka insya Allah mudah baginya untuk melewati ujian-ujian yang diberikan. Tapi siapa yang tidak punya ilmu tentu akan sangat kerepotan, sangat kesulitan menghadapi ujian-ujian tersebut. Ya layaknya juga seperti ujian anak sekolah ya. Layaknya seperti ujian anak sekolah. Namun bedanya kalau ujian anak sekolah sudah dijadwalkan. Ya hari apa, jam berapa, apa materinya sudah dijadwalkan. Tinggal persiapan saja. Nah sementara ujian hidup, ujian keimanan, belum ada jadwalnya. Ya nggak ketahuan jadwalnya, hari ini kita akan diuji apa, besok akan diuji apa, selanjutnya akan diuji apa. Yang ada bagi kita adalah senantiasa siap-siap, persiapan terus. Namun insya Allah yang sudah terjadwal jelas di depan mata kita, sekitar satu bulan lebih sedikit lagi, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia. itu juga waktunya ujian. Ya. Ujian kita untuk melatih kesabaran, melatih rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, dan benar-benar menjadikan bulan itu adalah bulan ibadah kepada Allah Ta'ala. Taib ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang salah seorang wanita salehah. Namun, <coughs> yang kita bahas ini, Ummu Qulthum binti Abi Bakar as-Siddiq radiyallahu anhumah, Sebenarnya bukan seorang sahabiah, ya dia tidak dikatakan sebagai sahabat karena kelahirannya itu pasca meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adik tiri dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Abu Bakar yang orang Madinah, yaitu. bernama Habibah binti Khawrijah. ya Habibah binti Khawrijah ini adalah putri dari uh, saudara yang disaudarakan oleh Rasulullah SAW antara orang muhajirin dengan orang ansor. Jadi Abu Bakar Siddiq saat datang ke Madinah disaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Khawrijah. Khawrijah ini punya seorang putri yang waktu itu masih kecil kemudian di kemudian hari dilamar oleh Abu Bakar as untuk menjadi seorang istrinya dan apa uh, inilah anaknya yang kita bahas lahir dari uh, ibunya Habibah binti Kharijah yaitu Ummu Kulsum. Ini kau jamian. Ummu Kulsum ini memang bahkan sudah meninggalnya Abu Bakar as ya sudah meninggal Abu Bakar As-Sidik. Jadi di <tuh> saat Abu Bakar sedikit mendekati waktu kematiannya, ia mengatakan kepada Aisyah, ya putrinya, bahwasanya saya menyangka, saya menyangka ada janin perempuan di dalam kandungan uh, Habibah binti Khairiyyah, istri-nya. Waktu itu belum nampak, ya belum nampak, apalagi laki-laki atau perempuan. Namun Abu Bakar sangat yakin. anak yang akan lahir itu adalah perempuan dan dia titipkan agar Aisyah lah yang me, apa namanya mengasuhnya nanti ketika sudah lahir membantu si ibu dari uh, anak tersebut. Belum ada WSG, kan? <coughs> Belum itulah luar biasanya. Makanya sebagian ulama menyebutkan inilah menunjukkan karomahnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala karena setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi mukjizatnya, tidak ada lagi mukjizat. Ya. Yang ada hanyalah Karomah yang Allah Taala berikan kepada wali-walinya, di mana karomahnya ini punya e, pandangan yang jauh, ya punya firasat yang kuat terhadap perkara-perkara yang berbahaya ataupun perkara-perkara yang baik, ya gitu. Jadi semakin soleh seseorang, maka firasatnya akan semakin tajam, ya firasatnya tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Maka kita perhatikan nasihat ulama itu kepada kita. Itu bukan nasihat yang omong kosong. Ya, karena kesolehan mereka bisa jadi. Yang mereka sampaikan adalah sebuah firasat. Yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam hatinya. Yang itu memang akan benar di kemudian hari. Terjadi seperti yang ia rasakan. Nah begitu. Ikhwati filah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah. Ummu ya Binti Abi Bakar. Radiyallahu anhumah. Dinikahi oleh. Tolhah bin Ubaidillah. Ya, Tolhah bin Ubaidillah salah seorang pejuang yang membela agama Islam di peperangan-peperangan selalu hadir lalu pada akhirnya meninggal di Perang Jamal ya, Perang Jamal. Nah, namun menariknya sebelum Ummu Kultsum uh, binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma ini dinikahi oleh Tolhah bin Ubaidillah Ternyata lebih dahulu dilamar oleh Umar ibnul Khattab, ya, yang waktu itu sebagai Khalifah kaum Muslimin. Jadi lamaran ini disampaikan kepada Aisyah karena Aisyahlah yang mendapat wasiat untuk uh, ikut membesarkan Ummu Khulsum. Maka Aisyah pun mempertanyakan. E, hal tersebut kepada Umukul Sum. Waktu itu Umukul Sum masih sangat kecil ya, masih sangat kecil. Sementara Umar bin Khotob usianya sudah 60 tahun. itu sangat kecil itu. Ya, keberatan itu kan keberatan terpaut usia yang begitu jauh. Namun Umar bin Khotob motivasinya apa? Seperti yang kita bahas kemarin, motivasinya ingin menyambung silsilah dengan orang-orang yang soleh ya kemarin berhasil. menyambung silsilah dengan Nabi Shallallahu gitu. Alaihi Wasallam. Nah ini ingin menyambung silsilah dengan Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu. Maka cucunya eh anaknya nih anaknya lah lamar walaupun usianya terpaut sangat sangat jauh. Nah ternyata memang umum kultumnya pun keberatan terpaut usia seperti itu Aisyah sendiri pun merasa keberatan. Lalu beliau meminta tolong kepada Amr bin Al-As, ya, Aisyah menyampaikan mencurhatkan masalah itu dengan Amr bin Al-As. Maka kata Amr bin Al-As sudah, "Biar biar saya saja yang menyampaikannya kepada Umar." Karena Aisyah tentu tidak tidak enak kalau menyampaikan menolak lamaran Umar bin Al Khattab anhu, apalagi beliau seorang khalifah. Maka <tuh> Amr bin Aslah kemudian menanyakan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah saya benar mendengar berita engkau ingin menikah lagi?" jawabnya iya dengan siapa dengan umukulsum putrinya abu bakar asidik rodialo anhu. maka apa kata manusia ya, amirul mukminin dia ini adalah seorang gadis yang masih kecil kalaupun nanti dia tinggal bersamamu setiap hari dia akan merengek-rengek saja seperti kepada bapaknya kamu akan kesulitan ya kan komunikasinya hal-hal kebutuhan hariannya akan repot dengan terpaut usia yang sangat jauh seperti ini Maka Umar pun langsung menyadari apakah Aisyah yang e, mengutusmu untuk menyampaikan yang seperti ini kan gitu? Jawabnya iya kan gitu. Maka Umar pun faham bahwasannya dia memang e, ya bahasa kasarnya ditolak lah. pinangannya ditolak itu. Hingga akhirnya Ummu Kulsom ini dilamar oleh Tolhah bin Ubaidillah yang waktu itu masih usia. Ya belum terlalu tua lah ya, belum terlalu tua. Lalu kan di, disindir oleh Ali bin Abi Tholib ya setelah menikah minta izin ya, minta izin kepada Tolhah bin Ubaidillah. boleh nggak saya mendekat e, kelambu yang tertutup yang di dalamnya ini ada Omukulsum. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa katanya? Amma ala dalika lakat ta'zawajti fatan min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti ini berhasil ya kamu menikah dengan kalangan pemuda dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Ali tahu sebenarnya dilamar oleh Umar bin Khotob yang usianya sudah sudah tua. Ya ya selamat ucapan selamat dari Ali Ibn Abi Thalib walaupun ada canda-candanya sedikitnya. Nah ya begitu ikhwatul rahimani wa warahmatullahum jamian tentang pernikahan Ummu Kalsum. binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. <tuh> ketika menikah dengan Tolhah bin Ubaidillah, ada satu riwayat yang menceritakan tentang kehidupan rumah tangga mereka berdua. satu ketika Tolhah bin Ubaidillah pulang dari peperangan yang terjadi di Hadramaut ya, di daerah Yaman. Pulang itu membawa Uang sebanyak tujuh ribu dinar. Berapa miliar? Itulah mereka tuh kalau perang ya begitu menang tuh pulang bawa harta tuh nggak tanggung tanggung. Ya miliaran mungkin kalau hitungan kita sekarang miliaran itu. T. Bisa t. Satu
0: dinar dua setengah
1: jutaan itu. Ya kalikanlah enam atau tujuh ribu kalikan ya. Masya Allah. Bang tolong dihitungnya. Nah, jadi setelah pulang bawa harta sebanyak itu bukannya bikin bahagia malah bikin Tolhah bin Ubaidillah nggak bisa tidur beberapa malam dia tidur resah resah kayak ada yang dipikirin itu kayak ada hal yang mengganjal dalam hatinya nggak selesai-selesai gitu. Kalau kita
0: nggak bisa tidur juga ya bang, hitung <laughs> hitungin. <duir. laughs> ada agak digondol tikus <laughs> sih.
1: Terus, jadi. Resahlah si tolha bin Ubaidillah ini. Dan istrinya, Ummu Qusum memperhatikan itu. Nah, menarik nih kata-kata dari wanita soleha beda ya. Beda lihat suaminya nampak cemas, suaminya nampak tidak tenang. Apa yang dia tanya malah? Ya, Aba Muhammad. Wahai Abu Muhammad. Mali araka kamundzul tamal mal. Aroh minna amrun fana' tabuka. Ya. Wahai Abu Muhammad, itu laqob dari Tolha bin Ubaidillah. Aku melihatmu beberapa malam ini sangat resah, ya tidak tidur dengan tenang. Apa ada perkara yang membuatmu marah dari kami? Insya Allah ya. Istri nanya begitu. Apa ada dari perbuatan atau kita bahasa lain kan, apa ada perbuatan saya yang salah? Apa ada kekeliruan pada diri kami, sikap kami? Yang membuatmu seperti marah begitu atau seperti tidak tenang seperti itu. Apa ada dosa atau kesalahan yang kami lakukan? Masya Allah. Anda mikir itu dengan pertanyaan itu. Kok nggak pernah ya awak ditanya kayak begitu? ini, <laughs> Padahal nggak bisa tidur malam tuh kadang kan sesekali terjadi ya. Entah kebanyakan kopi juga kadang-kadang begitu. <laughs> Kita tahu dari awal. Misalnya. Mau ya. pesan Ahramika hmm. dikasih Robusta Ustaz ya? <laughs> cuma pertanyaannya nggak pernah gitu gitu kan kalau kita kayaknya nggak pernah gitu pertanyaannya nggak pernah apa adik ada salah bang gitu kan apa abang apa ada hal yang keliru kan gitu minta maaf lah bang kalau memang itu nggak pernah pertanyaan gitu ya yang ada paling kau sebegadang kan gitu tidur tidur tidur, tidur ganggu aja nih <laughs> itu kenapa kan, gitu. padahal karena suaminya nggak bisa tidur itu sepekan sebelum lebaran tuh sering gitu <laughs> Yang mulai loh, oke, mulai lah, kia mulai.
0: Asal jangan mikir ada baju lebaran belum beli, <laughs> nih kan, kue kue udah
1: dipesen itu, THR belum turun, Asya Allah, alam ya kelas Coba wanita Muslimah lah, semua wanita Muslimah saya yakin tuh, kalau pertanyaan ini melihat suaminya malam tidur nggak tenang, kurang nyenyak, gelisah begitu, coba pernah nggak terpikir untuk bertanya seperti itu bang? kenapa ndak bisa tidur apa ada yang menyakitkan hati abang dari perbuatan saya apa ada yang kata-kata saya yang salah minta maaf kenapa banget itu waduh kayaknya kalau suami-suami ditanya kayak gitu langsung bajumu ukuran apa deh biasanya <laughs> cincin masih ada cincin <laughs> langsung keseimbang <eksekusi deh. laughs> sayangnya kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah langka didengar ya. tapi begitulah masyaAllah ya wanita solehan ini beda takut dosa gitu takut dosa dari suaminya karena dia betul-betul sadar surga seorang istri itu di bawah rido suaminya Nah gitu udah beda kalau belum menikah masih ber siapa pintu surganya kedua orang tuanya tapi begitu menikah pintu surganya tuh suaminya ya, kalau ada apa-apa dengan suaminya tidak rido dengan dirinya ya pertaruhannya surganya yang bisa gagal gitu Maka jawaban toh labidin karena memang bukan masalah istrinya jawaban dia adalah lala anti. bukan bukan itu bukan bukan kamu yang salah bukan ad, yang membuat kerusah itu bukan kamu kamu ini istriku yang terbaik gitu kalau ada istri yang terbaik kamulah orangnya itu. Pande juga, juga berarti suaminya pade juga an itu. juga ya. <laughs> kalau kita yang ditanya gitu mungkin jawabannya langsung. <laughs> betul kali deh udah lama Abang mau ngomongkan itu cuma nggak berani Kesempatan Satu, gitu. langsung keluar listnya Satu, dua, tiga. tapi nggak memang ini suami istri yang luar biasa Masya Allah suaminya pun nggak nggak ada kamu itu istriku yang sangat baik kan gitu kan jawabnya bawa lakin tafa kartu mundillalah ya kan tapi aku memikirkan sejak malam kemarin itu tentang bagaimana perasaan seorang hamba yang tidur di malam hari bersamanya ada sejumlah harta bagaimana robnya itu menganggap dirinya aku khawatir dikatakan orang yang pelit atau khawatir dicela sebagai orang yang menimbun-nimbun harta ya kan tidak membagi-bagikan saya bingung gitu kan ini seperti apa kan ya wajar lah di satu sisi kan manusiawi butuh harta di sisi lain ini jumlahnya banyak kan gitu Kenapa kok nggak dibagi-bagi di sisi lain mungkin dia pun kepikiran mana tahu istrinya punya kebutuhan yang lain. Jadi dia bingung kan itu mikirkan itu uang ini gimana gitu punya duit banyak malah bingung ya para sahabatnya kita nggak ada duit baru bingung kalau duit banyak tenang kali kayaknya ini resah itu ada, 6, ada 700 ribu dinar resah deh banyak kali di rekening uang ini kan itu kenapa kok bisa sebanyak ini siapa yang kirim kemarin itu Maka apa jawab istrinya? Masya Allah, lebih mengejutkan lagi. Istrinya bertanya, wahai suamiku, mana karaktermu yang selama ini aku nampak itu kan? Mana akhlak yang menunjukkan sosok dirimu selama ini? Kok hilang sosok itu katanya? Kaget suaminya. Apa itu? Sosok apa itu maksudnya gitu kan? Kok saya nggak sadar? Maka jawab istrinya adalah, sudah. Besok pagi kita bangun pagi. Harta itu kita kumpulkan. Kita bagi-bagi ke orang muhajirin dan orang ansor Sudah kita bagi-bagikan saja kepada orang-orang yang membutuhkannya. Apa jawaban suaminya? Masya Allah. Ya rahamu Inna ma'alimtu muwaffaqatan ibnatu muwaffaq. Ya, sungguh. Moga Allah ta'ala merahmatimu wahai istriku. Tidaklah aku mengetahui tentang dirimu. kecuali ini adalah seorang wanita yang muwaffaq. Ya, yang diberi taufik. nya Bang Adit wanita-anak seorang wanita yang diberi Taufik anak dari seorang laki-laki yang Allah ta'ala berikan Taufik Masya Allah jadi yang ada pada mereka itu bukan hanya pengetahuan bukan ilmu saja tentang bagaimana membagikan harta bersedekah tapi betul-betul muafaq betul-betul diberi Taufik oleh Allah ta'ala mengamalkan hal tersebut dan -benar saja keesokan paginya mereka pun ambil harta yang ada di rumah itu dibagi-bagikan kepada orang-orang muhajirin, dan orang-orang ansor yang membutuhkan. Nah itulah kisah rumah sekelumit ya sekelumit tentu yang lainnya kita tidak banyak riwayat tentang hal ini sekelumit ini saja tuh masya Allah sudah menjadi potongan kisah hidup anak manusia yang sangat luar biasa yang mungkin kalau kita terjadi ya terjadi di zaman ini bisa orang nggak percaya ini kayak gini kan orang nggak kaya begitu punya harta Dibagi-bagikan, kayaknya ini bisa dianggap orang kalau tidak ada riwayat yang soheh mungkin dikira dongeng ini kan. Nah ini dongeng ini, ini kancil sama kura-kura ini kan, nggak ada nih kayak gini-gini. Tidak ini bukan dongeng, ini asli orangnya pernah hidup dahulu di zaman awal-awal uh, Islam di kota Madinah. Nah begitu ya ikhwati fillah, rahimani warahimakumullahu jami'an. Tapi berikutnya ada sekelimit kisah lagi ya, tentang uh, rumah tangga ada kisah di rumah tadi dengan suaminya, Tolhah bin Ubaidillah kali ini dengan putrinya sendiri dengan putrinya sendiri, jadi pernikahannya dengan Tolhah bin Ubaidillah melahirkan seorang putri yang diberi nama Aisyah ya Aisyah jadi satu ketika anak wanita dengan ibunya ini debat ya kan, debat, debatnya itu Masya Allah ya, debatnya itu memperebutkan siapa ayah di antara keduanya yang lebih utama. Ya kan? Ummu ayahnya Abu Bakar Ashiddiq anhu, kita tahu ya kan. Dan Aisyah ayahnya Tolhah bin Ubaidillah. Nah, ini yang bikin mereka ribut. Ayahku lebih bagusnya. Ya, apa ayah dia kan suaminya Ummu juga. Ayahku lebih bagus. Tidaklah, ayahku Abu Bakar yang lebih lebih tinggi derajatnya blablabla. bla bla bla. Sampai akhirnya datanglah Aisyah, datanglah Aisyah. Melerai mereka berdua. Sudah, kalian gak usah ribut. Mama anak kok mempeributkan tentang siapa di antara dua orang, apa ayah mereka yang lebih utama. Adapun Abu Bakar adalah seorang lelaki yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nar. Dia adalah seorang lelaki yang Allah taala bebaskan dari api neraka. Nah, ya. adapun Tolhah bin Ubaidillah Dia disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antaya talha mimman qodan bahu yaitu engkau wahai uh, uh, talha Ubaidillah adalah seorang laki yang benar-benar menunaikan janjinya sampai mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala begitu khodiyillah rohimani warohimaku jamian jadi itu gitu uh, apa ya obrolan kecil antara ibu dengan anaknya yang melihat keutamaan ayah mereka berdua. memang orang-orang yang mulia itu. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa jami'an. Uh, tidak banyak ya kisah tentang Ummu Kultsum binti Abi Bakar ini kan bahkan riwayat kapan meninggalnya juga kita tidak temukan. Tinggal satu doa yang pernah diajarkan eh uh, uh, Ummu yang ia dapatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengajarnya berdoa. Allahumma inni as'aluka minal khairihi kullihi ajlihi wa ajlihi ya Allah aku memohon kepadamu kebaikan semua kebaikan baik yang segera datang ataupun yang akan datang ma alimtu minhu wa ma alam lam a'lam dan kebaikan yang aku ketahui itu baik ataupun kebaikan yang belum aku ketahui wa a'udzubika minash sharri kullihi ajlihi wa ajlihi ma minhu wa ma alam lam a'lam Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Baik yang akan segera datang ataupun yang nanti satu hari akan datang. Baik itu perkara yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Allahumma ini as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyak. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabi-nabimu. Wa'audhubika min syarri ma'adha bihi abduka wa nabiyuk. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang, yang meminta perlindungan dengannya hambamu dan juga nabimu. Allahumma inni, Allah, inni as'alukal jannah wa ma qoruba ilaiha min qawlin awamal. Ya Allah aku memohon kepadamu surga dan perkara-perkara yang bisa mendekatkanku kepada surga baik perbuatan maupun perkataan. Wa a'udhu bika minan nari wa ma qoruba ilaiha min qawlin awamal. Dan aku berlindung kepadaMu dari neraka dan perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkanku kepada neraka baik perkataan maupun perbuatan. Wa as'aluka khairon dan aku memohon kepadamu agar setiap uh, kodok atau ketetapan yang Engkau tentukan untukku adalah kebaikan. Ya, gitulah doa yang diajarkan Rasul Nusul kepada Aisyah radhiallahu anha lalu diajarkan kepada Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Begitu ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jamian terasa tentang Ummu Kulsum binti Abi Bakar radhiyallahu anhumah. Seorang putri yang mulia dari seorang laki-laki yang mulia yang Allah ta'ala muliakan mereka dengan agama dan muliakan mereka dengan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tip <tuh> Berikutnya adalah Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha nah, Berarti ini adalah Sepupu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika menjadi yatim piatu dan kemudian Diasuh oleh pamannya Abu Talib uh, Maka beliau pun punya Kedekatan khusus dengan anak-anak Dari Abu Talib Bahkan beliau pun mendapa, apa Menjadi penanggung jawab Sepeninggal Abu Talib beliaulah yang menanggung jawabi Untuk kehidupan anak-anak beliau itu ya salah satunya yang dekat dengan Nabi ini adalah Ummu Hanif nama aslinya adalah Fakhitah binti Abi Talib ada riwayat lain yang mengatakan Hindun tapi nama Fakhitah ini yang lebih masyhur asli, nama asli dari Ummu Hanif radhiyallahu anha Ummu Hanif ini ikhwadi filarohimani wa rahimakumullah jami'an punya peran yang cukup penting dalam Islam kalau kita pernah mendengar tentang kisah Israq Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka setat Israq nya itu dari rumahnya Ummu Hani jadi turunnya Malaikat Jibril ke dunia itu turunnya ke rumah Ummu Hani, kok bisa begitu? karena pada waktu itu uh, setelah meninggalnya Khadijah binti Khwailid radiyallahu anha Nabi sangat bersedih, apalagi meninggal juga pamannya Beliau sangat bersedih dan tempat curahan hati untuk bersedih itu salah satunya di rumah Ummu uh, Hani ini. Jadi beliau sering datang, kadang makan, kadang numpang tidur di rumah Ummu Apalagi kalau beliau sedang sangat bersedih, beliau tinggal di rumah Ummu Dan malam itu beliau sedang tidur di rumahnya Ummu anha Ketika datang Jibril, lalu kembali lagi ke rumah itu. Dan Ummu lah termasuk orang pertama yang mendengarkan kisrah. Isra dan Mi'raj. Nah, ya, begitu ikhwati fillah rahimani wa jami'an. Sebelumnya ummu ini pernah dilamar oleh Rasulullah sallallahu itu. Pernah dilamar untuk nikah. Namun Abu Thalib memandang ada di sana beliau punya seperti perjanjian ya atau uh, ada suku lain yang pernah melamar anak Abu Thalib dan kemudian ini apa? Abu Thalib melamar anak dari suku tersebut, maka ini seperti seperti membalas kebaikan itu maka akhirnya Umuhani pun dinikahi dinikahi oleh seorang lelaki yang bernama Hubairah. ya Hubahirah jadi pinangan Rasulullah SAW ditolak oleh Abu Talib ya, begitu ya wa beberapa kisah yang uh, didapatkan riwayatnya tentang Ummuhanik adalah pertama ketika <tuh> Terjadi fathu mekkah, ya, ya setelah eh, apa, Rasulullah SAW dan kaum muslimin menguasai kota mekkah Kemudian kan ada beberapa orang yang dikejar, yang memang dikejar oleh kaum muslimin yang ditargetkan untuk dibunuh Karena mereka tidak mengambil perlindungan, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW Siapa yang ma, apa, di rumah Abu Sufyan dia, dia 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 apa aman aman gitu siapa yang masuk ke dalam rumahnya tutup pintu dia aman yang berada di masjidil Haram dia aman nah, begitu ada beberapa orang ini tidak mau gitu memang melawan memang melawan salah satunya adalah anak dari Hubahirah tadi anak dari Hubahirah maka Ummu Hanif datang menjumpai Rasulullah SAW yang waktu itu beliau dapati Nabi SAW sedang mandi dan mandinya itu sangat sederhana sekali sedang ditutupi kain oleh Fatimah jadi Fatimah putrinya ini pegangin kain untuk nutupin ayahnya yang sedang mandi, itu tuh, pimpinan perang panglima perang mandinya tuh kayak begitu aja tuh itu, jadi cuma di sudut sudut tempat lalu ditutupi dengan kain dipegangi orang lagi putrinya sendiri sedang mandi Didatengi oleh umat siapa ini yang datang Ummu Hani binti Abu Talib Oh marhaban. kenal kan tentu sangat dekat mereka eh, dahulunya Kemudian setelah mandi Nabi Wasallam melaksanakan sholat 8 rekaat Ini adalah riwayat tentang sunnahnya sholat duha. Ya, sholat duha Makanya perawi hadis tentang sholat duha Salah satunya mengatakan dia tidak tahu Ada seorang pun yang mengabarkan tentang anjuran salat duha kecuali dari jalur ummu Hani ini yang mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mandi melakukan salat di pagi hari sebanyak 8 rakaat yang disebut di kemudian hari dengan salat duha. Waktu itu beliau hanya eh, apa salat menggunakan satu lembar kain saja. Jadi nggak double-double. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat, dia pun menjumpai Nabi ada apa gitu kan. Maka Umarani mengutarakan ya Rasulullah, aku mendengar Ali bin Abi Tholib, itu adiknya sendiri yang itu, adiknya mengejar anak dari Hubahiroh, itu mau dibunuh, gitu, karena anak dari Hubahiroh ini termasuk yang melawan. Saya mohon, saya mau lindungi anak itu, gitu, saya mau lindungi anak itu, diizinkan tidak? Maka apa kata Nabi saw? Qad ajarna man ajar tiya Umarani. Kami akan lindungi siapapun yang engkau lindungi, wahai Umuhani. Nah, gitu, jadi tidak jadi. ya, Tidak jadi dilakukan, dieksekusi oleh Ali bin Thalib gitu. Jadi begitu Nabi SAW sangat menghormati Umuhani. Walaupun dia melindungi seorang kafir, itu tetap dianggap oleh Nabi SAW status perlindungan. Dan memang seperti itulah kaum muslimin berlaku. siapapun yang seorang muslim apapun pangkatnya kalau dia melindungi seseorang maka yang lainnya wajib menerima. Kan sekarang di Saudi juga kayak begitu. Di Saudi sekarang kalau ada warga Saudi yang nawarkan ke kita, kamu mau nggak menjadi yang di bawah perlindungan saya. Kalau ditolak sayang kali itu. Kan karena apa begitu diterima itu tuh nggak perlu enggak ngurus-ngurus visa lagi, nggak perlu lagi ngurus-ngurus bayar-bayar biaya tahunan untuk tinggal di sana itu langsung plong dia jadi warga Saudi gitu. Kalau ada surat itu, surat bahwasanya kamu menjadi eh, apa? Di bawah, di bawah perlindungan keluarga ini yang itu. Wah, itu langsung sedap itu. Tapi sekarang payah kali ya. dapat itu. <laughs> <laughs> Mahasiswa yang di Madinah aja belum tentu dapat. Makanya kalau satu saat satu saat ditawari kayak begitu jangan tolak ya. Amin. Sana kasih tahu siapa tahu ditawari ada orang Arab Saudi Kamu di bawah perlindungan saya ya mau nggak itu kan terima aja itu masya allah nggak perlu bayar visa nggak perlu bayar ini itu nanti kalau ke Saudi aman <gat> nanti kita buat makan halal Saudi <gat> 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 mana dengar harf di sana dulu <gat> 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 kemudian nih khwadivilah rahimani wa aku jami'an satu lagi saja yang ingin anda sampaikan terkait umuhani bahwasanya Nabi saw pernah menasehatkan kepada Umuhani yang berbunyi ittakhidhi ghanaman ya Umuhani fa'innaha taruhu bikhairin bi khairin wahai Umuhani peliharalah kambing karena kambing itu ketika berangkat dia mau dikembalakan membawa kebaikan ketika dia balik lagi juga nanti membawa kebaikan, nah disinilah dalil untuk para peternak peternak kambing gitu. Bahwasanya memang kambing ini hewan yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Hanith radhiyallahu anha agar menjadi hewan peliharaan. Nah, begitu ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait kisah Ummu ya. Taib ikhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an sangat apa, pelajaran yang bisa kita ambil dan cukup banyak ya sebenarnya terkait yang terjadi dengan Ummu Kulsom dan Ummu Hanifah Ridzillah Anhuma di mana keduanya benar-benar wanita yang solihah ya kondisi keimanannya yang sangat kuat ya di zaman seperti itu kondisinya seperti itu mereka benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah Taala dengan uh, apa istilahnya ya dengan kondisi mereka yang kadang mungkin tidak apa ya bahasanya kalau lupa nana jadi membahasakannya itu <laughs> arti seperti tadi lah uh, di satu sisi kan seperti umum kustom butuh penghidupan butuh uang ini dan itu tapi beliau tidak terlalu memikirkan ya karena memang para sahabat itu dididik oleh nabi saw hidup untuk hari itu saja nggak kayak kita kan kita menyiapkan dunia kita untuk hidup seribu tahun yang akan datang kan itu sehingga berusaha untuk tujuh turunan harta itu <laughs> terkumpul semuanya itu. Para sahabat simple hidupnya, hidup mereka hanya hidup untuk hari itu saja, sehingga nanti ketika mereka dipanggil oleh Allah Taala, yang benar-benar tidak punya, tidak punya apa-apa lagi untuk dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Taala. Coba kalau yang punya harta sampai untuk tujuh turunan itu, apa nggak panjang nanti tuh uh, apa pertanyaan-pertanyaan Allah Taala terkait harta itu di mana untuk apa, di mana untuk apa? Begitulah ikhwatihilah rahimah dari rahimahmu sederhana berfikirnya. Para Sahabat Ridwanullahi yang alaihim ajma'in mudah-mudahan kita pun bisa berfikir dengan sederhana seperti itu bahwasanya hidup ini tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Taala dunia ini hanyalah sebagai pendukung bagi kita dalam rangka mewujudkan peribadahan kepada Allah Taala demikian. Wallahu a'lam biswas.
0: MasyaAllah, stud. Jazakumullah khairan <tuh>. tapi mau nanya dulu. <tuh>. Nanya-nanya boleh.
1: Nanya ke L nanya,
0: nanya, ke nanya ke Ada soal itu Ustad uh, Detail-detail umur uh, kalsum tadi Ustadz ya. Mm -hmm. Yang pertama Ustad. Ketika menikah dengan uh, Tolha bin Ubaidillah itu dia berapa usianya Ustad? Maksudnya menikah dengan Tolha bin Ubaidillah itu
1: umurnya berapa Ustadz ya? Ada, apakah ada disampaikan? Tidak dijelaskan secara speknya. Hmm. Namun rata-rata sahabia itu meninggal, menikah itu diantara sepuluh di bawah sepuluh sedikit atau di atas sepuluh sedikit. Nah gitu kan seperti kita sampaikan loh. Makanya Aisyah itu dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam usia tujuh tahun, itu lumrah di masa itu. Ya, Zaman masa itu. dulu cepat soal wanita solehah Ah gitu. <laughs> <laughs> Jadi memang di masa Stock itu terbatas. lumrah. menikah di bawah 10 tahun, atau masih belasan tahun menikah itu sangat lumrah. Bahkan kalau udah di atas 20 tahun, itu sudah dianggap tua. Apalagi 30 tahun. Afkir. Iya. Mm,
0: Berarti yang waktu di uh, dilamar sama Khalifah Umar itu, Ustaz dia masih 5 tahun lah mungkin. Betul-betul ya. masih kecil.
1: Ya, ya mungkin sekitar 10 lebih kurang lah. Lebih kurang 10 begitu. Makanya kan betul-betul merasa sangat jauh usianya. Gitu. Mungkin pun ya ada... berpikiran lain lah.
0: Ada rencana apa? Ah, nggak. Maksudnya <laughs> nggak. Waktu itu kan masih kecil gitu kan, masih kecil. Lo kecilnya, kecilnya itu umur berapa gitu? Oh, iya, kan? iya, Penasaran iya. disitunya. Penasaran ya. <coughs> Baik, jasa mulai bang Adit, uh, dan kita kembali ke ustadz, ustadz di mungkin ini memakai uh, apa namanya kesempatan untuk bertanya jawab. Ini udah ada yang masuk ke WhatsApp dan dari Instagram kita. Sepertinya orang yang sama. ada dengan akun Amril_Zulham. underscore zulham sepertinya beliau peternak ustaz peternak kambing, pertanyaannya berkaitan dengan kegiatan beliau atau usaha beliau, ustaz apa hukumnya mengembala kambing di perkebunan milik orang atau milik sebuah PT, apakah tidak masalah karena ternak kita memakan rumput di tanah orang,
1: terima kasih ustaz silakan. taib ikhwati filah wa rahimakumullah jami'an Harta yang dianggap harta yang dianggap harta bagi seseorang adalah yang terkait kepemilikan tanah. Maka apapun yang ada di dalam tanah itu dan apapun yang tumbuh di atas tanah itu adalah miliknya, itu. Jadi miliknya, bukan milik orang lain yang sembarangan boleh diambil, itu. Baik yang ada di dalam tanahnya ataupun yang tumbuh di di atasnya. Maka kalau begitu, walaupun memang misalnya perkebunan itu ditinggalkan ataupun perkebunan itu milik pemerintah itu, okay. maka sebaiknya minta izin ya kan, minta izin. Kalau ada mengetahui siapa pemiliknya, izin kepada pemiliknya. Kalau itu memang milik pemerintah, tanya siapa pengelolanya. Ya Insya Allah sebenarnya kalau dianggap mungkin. ada untungnya bagi si pemilik tanah kan gitu. Jadi rumput tidak menjalar terlalu tinggi-tinggi uh, kan gitu kan, tetap bisa apa namanya? tidak menjadi semak-semak lah -semak gitu kan. Di satu sisi memang ada keuntungan bagi dirinya, tapi tetap saja kalau tidak izin berarti kita sudah mengambil harta yang belum berhak kita ambil. Maka sebaiknya saya sarankan kepada abang yang bertanya tadi Semoga Allah Ta'ala berkahi bisnisnya Berkahi peternakannya Alangkah baiknya Untuk minta izin kepada pemilik Atau pengelola uh, Perkebunan tersebut Agar benar-benar yakin Sekalipun menggembalakan kambing Di tempat mereka Itu benar-benar sudah mendapat izin Dan mudah-mudahan halal demikian Wallahu'alam bisawab Masya Allah, Akhirnya, atas
0: jawabannya Dan mungkin ini pertanyaan sebagai penutup Aja Ustadz uh, Tadi dari kisah uh, sosok wanita Muslimah yang kita hadirkan dua uh, di di pertemuan kali ini ada hal yang mau uh, mau ditanyakan artinya uh, kan ada ditolak uh, Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan gitu berarti ini artinya uh, kita kan pernah juga mendengarkan bahwasannya kalau misalnya ada lelaki yang soleh yang datang jangan sampai ditolak. Uh, lamarannya bakal timbul fitnah atau seperti apa lagi itu kan, Ustaz. Uh, artinya ini dibolehkan sebenarnya, Ustaz, menolak ketika memang wanita itu tidak tertarik atau uh, ada sesuatu yang dibolehkan wanita itu menolak dengan alasan-alasan yang mungkin dibolehkan oleh syariat,
1: Ustaz. jamian. <tuh>
0: <tuh> mungkin lebih anda pertika jangan sampai ke kalau di zaman sekarang. Mungkinkah mungkin dari secara zohir, terlihat terlalu soleh gitu kan jangan sampai tertipu gitu mungkin alasan-alasan apa aja gitu lebih lebih spesifiknya yang dibolehkan oleh syariat untuk di untuk wanita itu menolak ada lamaran atau pinangan dari laki-laki.
1: Taufiqullah, wabillahirohmaniwabillahi jamian benar Nabi saw mengatakan bahwa jika datang kepada kalian seorang lelaki laki yang baik agamanya artinya laki-laki yang soleh Maka janganlah ditolak kecuali akan terjadi nanti fitnah ya. Artinya jadi terjadi keburukan dari penolakan tersebut. Ini tidak secara mutlak kemudian eh, siapapun yang disangkakan orang soleh datang itu kemudian tidak boleh ditolak gitu kan. Ada hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan. Contoh tadi misalnya kenapa Umar bin Khattab ditolak oleh Aisyah gitu kan? Aisyah sendiri tidak. Uh, tidak menerima lamaran Umukul. itu Ya maksudnya kan Aisyah itu sebagai oh, Pengasuhnya itu. Nah, Pengasuhnya itu sendiri pun Tidak bisa terima dengan lamaran itu sebenarnya Sehingga mewakilkan penolakannya Kepada Amr bin Abil As gitu. hmm. Nah ini Pandangannya lah karena seperti yang Anda sebutkan Tadi faktor usia gitu, Faktor usia dan itu dibenarkan Oleh secara naluri pun faktor usia ini Akan sangat berpengaruh Usia yang begitu menghadapi anak ini kan gitu masih sangat kecil sehingga ini malah akan menimbulkan permasalahan. Nah, di sisi lain, ya di sisi lain tidak menutup kemungkinan ada kemungkinan sudah ada gambaran bahwasanya Ummu Kulsum ini di apa? akan dijodohkan dengan laki-laki yang usianya tak setua itu gitu, yang dalam kasus ini kan Tolhah bin Ubaidillah. Nah ini adalah pertimbangan-pertimbangan. Tidak mengapa Anda menolak satu orang soleh untuk menerima lamaran orang soleh yang lainnya. Nah jadi yang gak boleh itu orang soleh datang miskin. Lalu ada orang kaya tapi gak soleh. Lalu yang soleh ini ditolak, yang kaya diterima. Padahal dia laki-laki yang dikatakan awam. Nah ini yang akan menimbulkan fitnah. Nah, tapi kalau misalnya ada orang tua didatangi apa, Misalnya salah orang ulama Ada tiga orang ulama datang ke rumahnya Melamar putrinya Oke. Ya tentu tak semuanya diterima kan Dua ditolak, satu diterima gitu. Yang penting adalah Ukurannya adalah Kesolehan orang tersebut Dia menolak dan menerima adalah Ukurannya kesolehannya Kalau dia menolak dari satu orang soleh Untuk menerima tawaran orang soleh yang lainnya tak mengapa Nah begitu ya khodirilah rohimani warahimaku jamian yang dijadikan pertimbangan. Adapun tadi Abu Talib ya Abu Talib bukan seorang Muslim ya kan waktu itu Nabi saw pun belum menjadi seorang Nabi ya belum menjadi Nabi waktu itu gitu. Jadi hal seperti itu yang dilakukan oleh Abu Talib tidak dijadikan dalil ya Nabi saw sebelum menjadi seorang Nabi tidak semuanya kemudian dijadikan panutan. nah begitu ya khwati jamian jadi hukum asalnya tetap tadi ya mencari pasangan hidup khususnya perempuan mencari pasangan hidup laki-laki prioritaskanlah kesolehannya ya kesolehan di sini adalah ilmunya ada amalannya pun baik dan gitu pergaluhannya pun baik nah ini ukurannya seperti itu ya dikatakan sebagai orang yang soleh jadi bukan hadir di pengajian tok nah, itu beda ya Hajir di kajian itu insya Allah berilmu, insya Allah beramal, insya Allah pergaulannya baik. Tapi belum menjamin seorang yang hadir di majelis ilmu kemudian baik. Maka si wali dari wanita ini harus melakukan penelusuran dahuru ya sebelum menerima lamarannya. Nah jadi kalau maupun menolak nggak apa-apa ya. Tapi memang prioritasnya ada orang soleh yang lainnya ingin di, diterima lamarannya. Begitu ya. Ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah jami'an wallahu a'lam
0: Baik Ustadz, Jazakumullah Khairan start. Dan kita ucapkan juga Jazakumullah Khairan Ke Bang Adit dan para pendengar radio stream Kita cukupkan dulu pertemuan kita Sampai di sini. mudah-mudahan apa yang kita sajikan Bermanfaat tentunya untuk kami, juga untuk Anda Dimanapun Anda berada Dan kita akan ketemu lagi Insya Allah masih di podcast serial Wanita Muslimah, masih ada ya start? Stok
1: Sosok-sosok wanita muslimah kita Insya Atau
0: kita mau alihkan ke pembahasan Seperti biasa Ustadz sebelum apa, Ramadan, persiapan ya. Atau ya. masih ada sedikit yang mau disampaikan terkait sosok-sosok uh, wanita muslimah Apa, masih ada sedikit-sedikit Masih, masih ada
1: berapa pekan lagi kita masih Seluruh Ramadan, sebelum Ramadan ya Sebelum Ramadan, baik
0: Set. Baik, uh, itu saja mewakili kur yang bertugas kami pamit Kita tutup dengan doa kafartul majelis Subhanakallah mawabihamdika Asyadu an ilaha ila anta stafiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam.